0: ¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza. Yo soy Rodrigo Salmerón. Y estás escuchando... Cuando el río suena.
1: Acompáñanos con Oscar Castillo, CTO de Worki, la Startup Remota de Recursos Humanos número uno en México. Si solo tienes un minuto, lo más importante que pueden aprender de Worki operadores, inversionistas y fundadores es lo siguiente. 1. Las estimaciones optimistas son responsabilidad de tus desarrolladores pero también de tu organización. Los procesos de una compañía deben de evitar que las estimaciones individuales guíen el calendario de entregas. En Worki, todo el equipo de desarrollo trabaja en intervalos fijos de seis semanas siguiendo el framework de Shapebook. ¿Cómo es este framework? Primero tomas un problema, después identificas qué solución se puede diseñar y desarrollar en 6 semanas con tu equipo de desarrollo, diseño y Product Management. Se fija el alcance y se comienza a trabajar. Y por último, el resultado de este periodo puede ser maleable, pero el plazo de 6 semanas no. Si la funcionalidad no se desarrolla en esas 6 semanas, se desecha. 2. Optimiza el tiempo de tu equipo de QA. En Worky prueban en dos ambientes de desarrollo antes de salir a producción. Cada uno con su testing automatizado. En el primero prueba QA y en el segundo toda la célula de trabajo. 3. Choose Boring Technology. Utilizar tecnología de punta puede complejizar el proceso de desarrollo. Por eso Unworky se decidió por tecnologías con comunidades fuertes y bien documentadas. Que lo disfruten. Bienvenidos.
0: Cuando el río suena. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Cuando el río suena. El podcast en el que estamos ayudando a la gente y a la comunidad de emprendedores en Latinoamérica a construir cosas donde antes no había nada. El día de hoy me acompaña, como ya es costumbre, mi socio Rodrigo. ¿Cómo estás, Ro? ¿Qué tal? Muy bien. Qué gusto estar grabando uno de estos episodios más. La verdad es, yo creo que esto se ha convertido en como una de mis partes favoritas del trabajo que hacemos. Y el día de hoy nos acompaña Oscar Castillo de Worky. ¿Cómo estás, Oscar?
2: Muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes qué tal?
0: Bien, todo en orden aquí. Eh, arrancando el día y, e intrigados. ¿Qué, qué, ¿Qué tal está el clima ahorita allá en Mérida? ¿Qué es de, desde donde te estás conectando?
2: Eh, ya empezó el calor. Tuvimos mucha frescura los últimos tres meses, pero hoy sí ya el calor es ese que, que todos se imaginan de Mérida. Es,
0: es, es, es un calor... Eh capachurra ¿no? O sea, no, no no es juego de niños sí. el calor
2: de allá. Sí, sí, sí. Uno, uno quiere trabajar remoto, pero en estas épocas hay que meterse por lo menos a donde hay techo y aire acondicionado. Sí, yo me acuerdo que mmm,
0: fui a Cisal hace como dos años, creo. Eh, y era temporada de invierno y aún así sufrí un poco el, el, como el calor de allá y, y la gente que era de ahí me decía como, no, hombre, o sea... Esto que estás viviendo no, no tiene nada que ver con, con justo
2: el verano, ya que cae el, el calor. Sí, <risa> no, no, no. Hoy, hoy estamos a unos templados 30 grados. Templados. Wow. <risa> sí, sí, sí.
0: <risa> Oye, pues bueno, Oscar, ¿qué es lo que te trae a la mesa el día de hoy? Es tu posición como CTO en Worky, justo. Eh, y para poner a toda la gente en la misma página, ¿podrías contarnos cuál es su pitch de elevador y cómo ofrecen valor al mercado?
2: Worky es una plataforma de recursos humanos que brinda transparencia a los administradores, a los empleados. ¿no? Recursos humanos es una de estas últimas partes a las cuales le invierten las empresas, pero es la más importante. ¿no? Las personas que trabajan contigo, que ellos tengan transparencia, claridad de qué se espera de ellos, claridad de, de sus vacaciones, sus bonos, su sueldo. Todo esto que pasa alrededor de, de la vida del colaborador dentro de una empresa. ¿No? Y centralizarlo, digitalizarlo. Que en México sufrimos un montón de que nada está digitalizado. no Entonces, Híjole. estamos ayudando en ese lugar.
0: Órale, qué fregón. Justo mencionas algo bien importante y que me hace reflexionar ahorita. Pareciera que los departamentos de RH... Tal vez son los últimos que se forman en las empresas en crecimiento, ¿no? O sea, justo arrancas corriendo con, con diseño, con desarrollo, ventas, marketing. Eh, primero vende y luego resuelve, ¿no? Y tal vez ya que empieza a crecer la empresa y que empiezas a tener un volumen considerable de colaboradores, es cuando ya dices como, ok, necesito a alguien de RH porque no sé... No sé cuándo están siendo las vacaciones. La gente me hace preguntas repetitivas todo el tiempo. Eh, claro. te, aquí están bien molestas tres personas y justo también mencionas esto de que la parte más importante de una empresa, ¿no? Sus colaboradores y algo que siempre decimos en este espacio es que eh, algo de lo que no de lo que no se percatan muchos fundadores o incluso CFOs es que si tú elevas el promedio de retención que tiene tu empresa, eh, el dinero que te ahorras justo en materia de rotación, de liquidaciones, como de todo este tema, es muchísimo. Y ya no tienes que estar sudando los penis, este, como dicen allá en Estados sí. Unidos, eh, porque realmente esto te ahorra muchísimo dinero y además, pues, to todas las ventajas que conlleva el tener un equipo a largo plazo que está unido y motivado y mínimo, eh, pues, en línea y en la misma página respecto a qué es lo que se espera de ellos
2: justo, ¿no? Y, y tocaste un punto importantísimo que es la rotación, ¿no? El, 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 al, en, al poner Work y al entrar a en las empresas les ayudamos a reducir esta rotación, les damos visibilidad clara de qué está pasando con sus empleados, qué está pasando también, cómo se sienten, que, qué tanto toman vacaciones, ¿no? Creo que este es, justo se puso de moda ahorita el tema de las vacaciones, ¿no? Hay un, somos de los limitadas. países con menos vacaciones. Y ese tipo de cosas, pues los empleados las la merecen, los merecemos y, y tenemos que tratar de hacer el proceso lo más sencillo posible, ¿no? Porque en México todo se siente burocracia y todo se siente talacha, ¿no? Sí, justo luego en estas empresas
0: que no se han digitalizado, que, que mencionas, ¿no? Que ve con el de RH y el de RH, no está el de RH, pero está su asistente, entonces ya le dijiste pero el asistente no le dijo al DRH y ya pasaron cinco días y vas y luego el plazo para pedir las vacaciones ya pasó, entonces no las puedes pedir y ahí hay ahí un problema que nunca tuvo que haber existido si la cosa fuera digital en un dashboard centralizado, ¿no?
2: Justo, justo, justo así.
1: Hoy, Oscar, y eh, vimos ahí en su, en su plataforma que ustedes miden el clima laboral, no que pensamos que es la interacción que hay entre todos los colaboradores de la empresa, cómo se siente para cada uno de ellos individualmente, si piensan que eh, la cosa se está poniendo tensa, si en realidad eh, consideran que la, la comunicación, digamos, y la, y la convivencia es eh, amena, es sana, ¿no? Eh, ¿Cómo miden esto? ¿Cómo, ¿Qué tecnología utilizan para, para poder generar esta data?
2: Sí, lo generamos de dos principales módulos, ¿no? El más sencillo es algo que le llamamos pulso, todas las semanas... Mm. A partir del miércoles te sale una encuesta de cómo te sientes. Así de sencillo, ¿no? ¿Cómo te sientes? Cinco opciones, enojado, motivado, feliz, triste. no? Y opciones sencillitas así de caritas. Y, y, y vamos midiendo, ¿no? Por persona, por área y, y demás, ¿no? Eh, eso ya lo, lo demostramos. Lo mostramos en un reporte como más detallado para que puedas ver la evolución de las áreas, la evolución de la persona. Y, y, y puedas tener una foto clara de, de simplemente cómo se sienten. ¿no? Ahora, ayer, hace un mes, el año pasado, ¿no? Esa es una. Y tenemos otra parte de evaluaciones, que son estas evaluaciones 360, cómo te perciben, ¿no? Te, te, es una evaluación mucho más amplia del clima laboral, ¿no? Y justo lo, la vamos desplegando por áreas, cómo te sientes con tu jefe, cómo te sientes tú, cómo te, te califican tus iguales, tal vez la gente que te reporta también, ¿no? E, y son estas evaluaciones 360 que nos ayudan a tener esta foto clara de cómo te estás desarrollando dentro de la empresa.
1: Entonces, entiendo que es como un sistema complejo de, de encuestas que después se, de, se despliega, digamos, en forma de dashboards in, informativos para la administración, ¿no? Eh, con, con track Justo. records largos para que puedan ver la, evolu la evolución a través del tiempo.
2: Justo. Y, y, y creo que lo más padre fue cuando... Al principio solo era web, ¿no? Ya después lo llevamos a las aplicaciones móviles, ¿no? Y este uh -huh. proceso de ir contestando estas evaluaciones en, en móvil creo que lo hizo todavía más engaging, como dirían los marqueteros, ¿no? Y hizo que la gente lo, lo, lo usara más, uh -huh. le realmente entrara más a detalle y. Bueno, también permitimos a las empresas crear sus propias e evaluaciones con, con más mm. detalle y decidir a quién se les envían. Si es solo encuesta, si es una evaluación directa, cosas por el estilo, ¿no? Como que también les brindamos toda esta herramienta para que ellos decidan realmente qué quieren estar preguntando.
0: Además, me imagino que el factor aplicación móvil eh, para llenar la encuesta, ¿no? Porque me imagino que no todo mundo... Eh, la llena eh, aunque esté ahí como semanalmente eh, seguro ayuda mucho el factor notificación notificación push en, en el momento particular para que eh, contesten esto, ¿no? O si no lo han contestado, incluso para perseguirlos un poco.
2: Sí, justo, ¿no? O sea, y, y obviamente cuando tú entras a tu worky, tal vez entras a pedir vacaciones, un día libre, un día personal, o, o bajar tu recibo de nómina, o, o hacer alguna de otras cosas, o tal vez hay empresas que lo usan para time check, para ir checando su reloj checador, ¿no? Entonces, mm -hmm. tal vez entras a hacer eso y justo después de que haces eso, te, oye, ¿cómo te sientes? no O sea, ya aprovechamos te como por decir la vuelta, ¿no? Ya estás aquí, ok, claro. ayúdanos a esto, ¿no? ¿Cómo te sientes? Está fantástico, Oscar.
0: Qué, qué emocionante herramienta la que están construyendo ahí en Worky, ¿eh? Eh, Porque Gracias. justo veo ahí en el sitio, vimos en el sitio que, que hacen un chorro de cosas, ¿no? Igual y ahorita podemos enlistarlas, eh, pero dentro de las, funcionalidades, de las funcionalidades que vimos está, pues, el administrar la nómina, ¿no? Como esto de medir el clima laboral, eh, también administrar las vacaciones eh, y... Los bonos, ¿no? El... Claro, también estaban los bonos y beneficios. Eh, son muchos componentes los que ustedes están automatizando. Eh, y aunque justo muchos tienen que ver con formularios dinámicos como esto que nos mencionabas del, del clima laboral, eh, ¿cómo hacen para que no se les quiebre el, el, el robot, ¿no? Porque luego pasa mucho en los desarrollos, particularmente en los que no se hacen con mucho cuidado una buena arquitectura, eh, que le mueves algo a la cosa que está por allá y quiebras la que estaba allá atrás y vas y arreglas la de atrás y mientras la arreglabas se quiebra otra cosa por allá. Y digo, sé que no estoy hablando en términos tan técnicos, soy el fundador que no es técnico, pero esa es la impresión que me da luego <ríe> eh, al momento de claro. hacer... Eh, desarrollo Y particularmente ágil Donde se acumula mucha deuda técnica ¿No? Entonces, este Sí, qué, ¿Qué, qué acercamiento tienen a, a
2: esta problemática, Oscar? Uf, bueno y, y tratando de romper un poquito La arquitectura, ¿no? Para que sea un poco más claro ¿No? Nuestro backend Tiene sus propias pruebas, ¿no? Entonces Cada vez que se lanza alguna cosa alguno de nuestros ambientes, sea de prueba Sea de producción, o ahí tenemos un intermedio también, se corren un montón de pruebas automatizadas. ¿no? todo Cada vez que entra un nuevo feature o alguna, nuevo, algún nuevo módulo, pues tiene que correr todas las otras pruebas automatizadas que ya teníamos. No, no, uh -huh. no les digo que tengamos un 100% de coverage, ¿no? de, de todas las pruebas, pero tal vez un 70, algo, algo por allá. Y, y nos bien. ayuda a estar seguro de, de que lo que estamos lanzando atrás está funcionando, ¿no? Lo mismo con el frontend. Lo que estamos lanzando hacia adelante, eh, adelante está funcionando, ¿no? Y pruebas de integración, aparte de que se vea como se tiene que ver, pues que el front haga lo que tiene que hacer y cuando se comunique atrás haga lo que tiene que hacer, ¿no? Eso creo que también ha sido un, un gran reto. Y todavía después de todo, cuando se va a lanzar, ¿no? Eh, el, el mismo Kubernetes empieza a pues levanta la nueva versión, prueba que sí haya levantado y ya que levanta, ok, empieza a sustituir los otros, los otros pods, ¿no? Para que por lo menos esté siempre seguro de que, de que lo que estoy lanzando al menos carga, ¿no? De lado, ¿no? Ya 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 hiciste pruebas del back que te dará los datos que te, que te tiene que dar, el front que te dé los datos y que se vea como se tiene que ver y el Kubernetes que cargue, ¿no? Entonces estamos mm. más o menos seguros, ¿no? Y obviamente hay un equipo de QA que también va validando todo esto, ¿no? Y, y pues suena, más bien, es un gran esfuerzo, pero es el, el esfuerzo que tienes que tener cuando la gente que utiliza tu plataforma espera que estés 24 horas al día, 7 días a la semana funcionando, ¿no? Porque claro. hay, hay uno de los desarrolladores, de hecho, eh, Ociel, que justo cuando preparó su propuesta de hacer este reloj checador, dijo... Mm, pues una foto de 3 de la mañana, creo que es momento de checar y calcular mi nómina, ¿no? Entonces la gente en cualquier momento lo hace, ¿no? Entonces tienes que estar sí. listo para eso.
0: Claro, claro. ¿no? 100% es como esta, como esta anécdota que tiene el CEO de, de, creo que es de Kavak, sí, o alguien del equipo de Kavak, pero que le abrió mucho la mente cuando vio la primera compra de un auto a las 3 de la mañana, justo. Dijo como, "Wow, o sea, es que es... Este es el paradigma digital del que hablamos, ¿no? Este claro. es justo lo que estamos esperando. Incluso un coche, ¿no? En la madrugada, si es ahí donde me agarra el impulso, pues tener la posibilidad de hacerlo desde mi teléfono o desde una computadora. Oye, claro, cariño, claro.
1: y profundizando un poco más en esta pregunta, ¿no? Si ya tienen sus pruebas en el, en el back y sus pruebas en el front y está, vamos, este, este proceso de, de DevOps al final... ¿En dónde, en dónde meten a su equipo de QA, no? Es después de las pruebas, van y hacen qué cosas, cómo, cómo, cómo saben qué, qué, componentes o qué piezas o en dónde meter a su equipo de QA, porque claro, pues es una plataforma grande, eh, uh -huh. bueno, y un equipo de QA limitado, porque no es, nunca es infinito, ¿no? ¿Dónde alocan, cómo saben dónde alocar los recursos, no? Para, para saber dónde necesitan más pruebas, además de las que ya tienen automatizadas.
2: Eh, justo
1: Worky se divide en pods, ¿no? Estos pods es hmm. un
2: Product Manager, un Backend, un Frontend, un móvil si se requiere, un UX y un QA, ¿no? Entonces ellos okay. funcionan como este pequeño equipo de Food 7, que en realidad son 6 y no tienen cambios, ¿no? Entonces <risa> funcionan así, ellos se ponen de acuerdo exactamente qué se va a lanzar, ¿no? En, en este proceso que nosotros usamos un proceso que se llama Shape Up de seis semanas. ¿no? Entonces ellos deciden ah, es, qué, qué va a pasar. Perdona, ¿es semanas. el de Basecamp? Sí, sí. Okay. Pues, sí. ok, sigue, sigue, perdón. No, no te preocupes. Eh, eh, entonces se ponen de acuerdo, ¿no? Y ya saben qué va a pasar y tenemos estos ambientes de pruebas internos. Entonces al lanzar no eh, a ese ambiente de pruebas, pues ya pasaron todas estas pruebas que te contaba, ¿no? Ya llegó al ambiente de pruebas y ahí sí ya entra la persona de Cuba como, ok, ¿no? Y, y con todas estas cosas de pruebas de regresiones, pruebas de funcionalidad y, y todo lo que tiene que hacer un, un, un Cuba todos los días y lo hace sobre el módulo y sobre lo que quedaron en ese momento, ¿no? Y sí, inevitablemente hay veces que se nos puede romper algo que no estás viendo, que no está cubierto por otras pruebas, pero bueno... Va pasando como en estos stages de desarrollo ¿no? en Cuba y luego tenemos como un preproducción, por así decirlo. ¿no? De ahí todavía se le da otra vuelta y tal vez ahí el product también entra y, y le da una vuelta y alguien más del equipo le da otra vuelta y, y ya luego se hace la producción. ¿no? E inevitablemente siempre, siempre me ha pasado en esta y me ha pasado en otras startups es... Llegas a producción y hay algo que se rompió, ¿no? Entonces también hay que reaccionar rápido y hay que poder tener esta capacidad de post lanzamiento, poder lanzar fixes rápidamente y entender mm. qué es lo que falló, ¿no? 100%. Oye, justo,
0: Oscar, nosotros apenas nos encontramos hace unos meses con esta metodología de Shape Up. Eh, es un libro que ahí no he terminado yo de leer, pero me parece bien interesante eh, justo esa metodología. Y creo que eres la primera startup con, o bueno, el primer CTO eh, con el que hablamos que nos dice específicamente de ese método, ¿no? Para la gente que está escuchando, ¿podrías darnos un... Así, eh, por la
2: superficie, un one-on-one, un... ¿En qué consiste básicamente? Perfecto. Bueno, ShapeOp eh, es un poquito diferente a Scrum y, y demás, ¿no? Deja las decisiones más cerca de las personas que están metidas en el código, ¿no? Que están metidas ahí eh, en esas decisiones. En, en, el hacer en el día a día, ¿no? Entonces, al principio, tú, junto un PM, un UX, un programador, se juntan y empiezan a hacer como esta, como este paquetito de shape up, ¿no? Y decir, OK, queremos apostar por esto, ¿no? Y esto puede ser la próxima, el próximo lanzamiento, nuestro módulo de libros va a ser de venta inmediata, ¿no? Entonces, empiezan a desarrollar las funcionalidades como muy, muy, muy grandes, muy, sin tanto detalle. Sí, son como no, pero garabatos, pero la... ¿no? Como... Ajá, como garabatos, ¿no? Este wireframe, como decir... Mmm", ¿no? Y, y le llaman como de plumón ancho, ¿no? Y decir, ok, esto en seis semanas vamos a poder lanzarlo a producción, ¿no? O sea, es un alcance pequeño, pero alcanzable, que realmente vaya a hacer un impacto hacia el producto positivo, ¿no? Y obviamente ya te aventaste mucha investigación, sabes cómo usan tu producto, ¿no? Y igual para productos que son muy, apenas están buscando su product market fit, le dicen, mm. eh, no lo recomendaría tanto, tal vez ya que estés un poco más avanzado, okay. ¿no? Entonces, haces tu, haces tu apuesta, seis semanas vamos a lograr esto, el backend, el frontend, todos los programadores están de acuerdo, todas las personas que están en este pod, que les decía, están de acuerdo, de que en seis semanas va a poder llegar a producción. ¿No? Entonces, en lugar de tener como 80 mil tickets y alcances, Fibonacci, cargas y demás, es, es algo mucho más sencillo, ¿no? Donde todos los programadores saben sus capacidades, saben sus alcances y saben lo que hay en la plataforma también. Entonces, eso les ayuda para poder estar arriba en seis semanas, ¿no? El, esta discusión entre UX, producto y desarrolladores que... El, el, el latino escucha la palabra discusión y, y se lo toma mal, ¿no? Pero es, es una discusión donde realmente estamos creando, ¿no? Y al final los programadores y los product managers y los diseñadores y los UX y todo el mundo somos creadores, ¿no? Entonces tenemos que tener esta capacidad de definir qué vamos a crear en seis semanas, ¿no? Entonces es lo que me encanta a mí de Shape up, ¿no? Y también hay una cosa súper dura que si llegas a la semana tres, a la semana cuatro... Y te das de que no lo vas a lograr, de que me diste mal el alcance para atrás. No, también no te, no te atores en un proyecto que no va a lanzarse, que no va a llegar a producción, porque somos startups que nos tenemos que estar moviendo rápidamente y demostrándole valor a nuestro usuario. No, entonces, justo, justo ahí yo me, quería preguntar. Me gusta mucho. Perdón, sí.
0: Oscar. Eh, no, en que justo, a ver, algo que me llamaba la atención de esa metodología era uno de sus encabezados. Eh, muy catch, que decía, somos flexibles con el entregable, el método, ¿no? Es flexible con el entregable, pero nada flexible con este lapso de tiempo de, de seis semanas para entregar eh, una uh -huh. funcionalidad, ¿no? Eh, y yo pensé como, bueno, pero, o sea, si es claro el norte, ¿no? <ríe> eh, y cada la cosa en, en, en siete o, o justo mueves el... El este um, mueves el scope un poco para que sí se llegue o no. Pero lo que me parecía radical de la metodología era que si no llegabas, en teoría se desechaba el proyecto, ¿no? Eh, ¿Ustedes sí, sí. siguen esto? O sea, si desechan esa chamba. Y, y, ¿Y qué hacen después? No? O sea, porque yo me imaginé, bueno, y se meterán en problemas. Pues todas las personas que estimaron eso, ¿no? Y chance hasta uno se va de la empresa, ¿no? O sea, los, ajá, ¿cómo abordan ustedes esto? Qué interesante, qué, qué privilegio poderte preguntar estas cosas. Ustedes que sí siguen
2: esta metodología. Eh, Siente muy franco de tal vez cinco o seis proyectos que se nos han ido más de seis semanas. Solo hemos aplicado el short circuit, le llaman, una vez, ¿no? Okay. Eh, es duro. Sí. Eh, es, que sí. es, es duro, ¿no? Es, Pero lo que me he dado cuenta en los otros cinco... Cuando, aunque le dediques más, más semanas, ¿no? Te puedes ir a 6, a 8, a, a 12, a 15 semanas y, y, y el proyecto y aún así no estás seguro de lo que estás sacando, ¿no? Y, y como programador me ha pasado miles de veces, ¿no? De que de repente yo pongo un alcance, ¿no? Y fuera de esta metodología, pongo un alcance y digo, voy a mejorar este módulo. Y lo que pensé que me iba a tardar tres días, me tardó ya dos semanas y no salgo del problema, ¿no? Y, y te empiezas a meter en problemas más profundos. Y es donde mm. te das cuenta de que no planteaste bien el problema a solucionar, ¿no? Más bien, ya no es el psicólogo, ya no es tu capacidad de, de desarrollar, ¿no? Sino es como lo que planteaste acá inicialmente, okay. ¿no? Y eh, en lo que está mal y esa manera de, de radicalizarlo y de verlo un poco diferente hace que ahora ya todos en el equipo lo, lo, lo traten de plantear los problemas diferentes, ¿no? Y uh -huh. algo que habla mucho internamente el equipo de Worky es, no, no, no hablemos de soluciones, hablemos del problema, ¿no? Empecemos a plantear bien el problema, empezamos a plantear bien el problema y eso nos está ayudando mucho mejor a, a hacer lo dinámico que necesita el mercado de las startups, ¿no? Qué interesante,
1: Oscar. Sí, porque nos habíamos topado con ese método y estábamos pensando, bueno a ver, ¿dónde puede funcionar esto? ¿Dónde no? no nosotros, por ejemplo, que hacemos un, un estudio de producto eh, y, y que al final trabajamos, para, hay un cliente a quien hay que entregarle un, un, un producto, seguirlo desarrollando, pensamos, bueno, aquí esto está muy raro, ¿no? Pero probablemente en una startup justo donde son mucho más dueños de su tecnología y de su avance puede ser que funcione. Y mira, pues sí resultó que, que aquí es donde, donde se están aplicando estas sí. tecnologías. Uh -huh. y, y, y bueno, también tocaste otra parte importante que te queríamos preguntar. Eh, al respecto del scoping de, de las estimaciones, no, le estamos preguntando a todos los ETOs que vienen al programa sobre su proceso de estimación, uh -huh. porque todos nos hacen caras justo cuando hacemos la pregunta, <risa> nos dicen es que no hay forma de atinarles, que siempre, no, y tienen y, y hay unos unos sistemas muy complejos que aún así eh, nadie deja de llamarles estimaciones, ¿no? Porque claro, estamos ¿no? Conscientes. En, en, en un, dos, 3 consideraban como 50 factores y aún así a lo que les
0: daba le ponían como 30% de margen de error. Exacto. Entonces,
1: este, Oscar, pues, ¿cómo es el proceso de, de estimación de Worky? ¿Cómo intentan mitigar estos riesgos que existen alrededor de, de las malas estimaciones? Justo como en este ejemplo que nos contabas, de que intentando resolver algo de dos días, pues nos vamos a las dos semanas de que no se plantea bien ese problema. ¿Qué tienen ustedes de mecanismos? Además de esta metodología que nos cuentas para intentar mitigar ese problema. Sí,
2: que, y, y hacemos un poquito el software, ¿no? El producto digital lo hacemos un poco diferente, ¿no? Nos, o sea, nos centramos a los problemas, okay, eh, como te decía, ¿no? Empecemos a hablar de problemas, ¿no? De problemas, de problemas de todos nuestros usuarios, ¿no? y Tenemos un montón de módulos, como ya listaron, ¿no? Tenemos 12 módulos realmente. ¿no? Entonces, el equipo... El pod está enfocado en ese módulo y sabe qué problemas hay. ¿no? Entonces, ya con eso dice, ok, el siguiente shape, ¿no? En mi siguiente ciclo de seis semanas, vamos a apostar por resolver este problema, ¿no? Entonces, empiezan a hacerlo pequeño, 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 ¿no? Porque si tú hablas de voy a hacer un módulo que sea agregar, borrar, cambiar datos de la tarjeta de crédito cuando la domiciliación cambia, por decirte, suena... Suena sencillo, ¿no? Suena como este breakdown de, de vamos a hacer algo ágil Scrum-like y lo puedo hacer en tickets, ¿no? Pero ya después te metes como, ok, pero el monto de tarjetas cambia porque hay gente en plan anual, en plan mensual, en diferentes tipos de plan, Entonces ya ya, ya te estás yendo y ya no son dos semanas, ¿no? Ya, ya tal vez son 16 tickets, que esos 16 tickets vas a tener que tolerarles un peso y demás, ¿no? Entonces se vuelve tan complejo que lo que hicimos fue, ok, desechemos todo eso y pensemos ahora ok quiero mejorar la manera de cobrarle a los usuarios no y tenemos n tipo de usuarios n tipo de tarjetas okay. vamos a resolver uno de esos uno de esos problemas tengo seis semanas qué tanto del problema puedo resolver en seis semanas ¿no? y dejamos que el backend y el product y el frontend y web se junten y, y realmente discutan eso no qué de eso pueden resolver en seis semanas ya obviamente ya conocen sus capacidades de programación, ya investigaron módulos módulo, somos mucho de documentación, de comunicación asíncrona. Entonces todo eso ya está ahí, ¿no? Y cada desarrollador puede levantar un ambiente igualito al de producción con su data fake y puede probar y puede ver, ¿sabes? Y, o sea, como que tengan todas las herramientas en el lugar para poder emular lo más posible producción y entender cómo van a poder modificarlo. Entonces en ese momento ya el desarrollador y el producto están en un acuerdo y dicen, okay, esto sí puedo hacerlo en seis semanas en producción. Entonces es, es cambiar un poco el scope de cómo piensas las cosas, ¿no? Porque como desarrollador, y, y lo sabemos, ¿no? Hay muchos desarrolladores que son muy ordenados, ¿no? Perfectamente ordenados y te pueden dar un breakdown en 45 tickets en gira y su board de Jira es hermoso, ¿no? Pero aún así llegan a un problema y puede que se atoren, ¿sí? ¿no? Y, y luego hay un desarrollador que es un caos y, no y lo resuelve en dos días, ¿no? Entonces cada desarrollador sabe también cómo tiene las cosas, ¿no? Y, y te digo, obviamente hay un montón de estándares y un montón de libertad que para tener la libertad tienes que tener los estándares para que lo puedan consultar, ¿no? Entonces dejamos que cada desarrollador, y obviamente hay X que tal vez se pueden, se percibe que se mueven más rápido mm. pero aún así estamos entregando valor a nuestro usuario, que es lo más importante ahorita ¿no? No cuántas estrellas tengas en GitHub sino mm -hmm. qué tanto tus usuarios están
1: usando tu producto. Claro, entonces, si, si entiendo bien, digamos, echan el vestido sobre la mesa y después miden las seis semanas y cortan ahí, ¿no? De forma que Exacto. no estamos intentando resolver todo el problema, sino resolver lo suficiente que da ese tiempo, que da esa metodología. Claro, o el cacho y, más crítico. Claro. No, y, Exacto. Y qué
0: interesante, porque sí cambia, el, cambia la dinámica, ¿no? O sea, cambia de preguntarle al desarrollador cuánto te toma, ¿no? Y después medir ese tiempo y esa estimación que él hizo a, te va a tomar seis semanas, ¿qué puedes resolver en ese sí. periodo de tiempo, no? Y me imagino que cuando ya sí, llevas sí, unos sí. tres, cuatro de estos, justo ya eres mucho más bueno
2: estimando en intervalos de seis semanas. y <ríe> sí, justo, justo. Yo, yo odiaba siendo programador que llegaran y me dijeran, tienes que lanzar eso en dos días. O sea, ok. O sea, voy a hacer mi mejor esfuerzo, ¿no? Y, y no duermo y le voy a echar todas las ganas y lo que sale a producción es algo que todos sabemos que hay un montón de cosas que están, como decimos, en alfileres. Uh -huh. Sí. En...
1: Detenido de con pincitas al, al, por detrás de <risa> cámaras, ¿no? Sí. Exacto.
0: <risa> vale, pues estamos llegando a... El intermedio de este programa les recuerdo a toda la gente que nos esté escuchando que en cuandoelriosuena.com ustedes pueden suscribirse a la newsletter de este programa y recibir una notificación cada que tengamos un capítulo nuevo. De igual forma, Rodrigo y yo queremos pedirles con el corazón en mano que si no han compartido ya este espacio con algún fundador o cualquier líder que esté trabajando en una empresa de tecnología o que busque la transformación digital que lo hagan, por favor. Este espacio está diseñado para esas personas y queremos llegar a ellas cuanto antes para que puedan aprovechar de todas estas conversaciones que hemos tenido con gente que está detrás de las empresas más emocionantes de tecnología en Latinoamérica. Regresamos. Estás escuchando Cuando el Río Suena, un podcast de conversaciones con agentes expertos y emprendedores del mundo digital. Tus anfitriones son Rodrigo Salmerón y Artemio Pedraza, fundadores del estudio de estrategias e interfaces digitales Acueducto. Para más información, visita cuandoelriosuena.com. Si encuentras valioso este podcast, por favor ayúdanos a compartirlo con un amigo o síguenos en Spotify o iTunes. Muchas gracias. Regresamos con Rodrigo y Artemio.
1: Bienvenidos otra vez a Cuando el Río Suena con, nuestra, con nuestro invitado de esta, de esta edición, Oscar Castillo de Worky. Y Oscar, te queremos preguntar algo que también procuramos eh, revisar con los sitios que vienen al, a este programa, que es eh, cuál es el stack tecnológico que utilizan en, en Worky eh, y por qué eligieron ese. ¿No? Casi siempre nos encontramos una mezcla entre Node para la parte de atrás y React para la parte de adelante, eh, pero cuando no nos encontramos esa, es muy interesante saber por qué. Y luego pues hay, también hay muchos... Diferentes flavors de lo que se puede hacer con estas tecnologías, ¿no? Entonces, eh, cuéntanos un poco, eh, qué, ¿qué es lo que hacen en Worky.
2: Claro, eh, bueno, nuestro backend está en Python, uh -huh. ¿no? Usamos, usamos Django porque, pues, nos gusta mucho usar Django en otros proyectos. Hay una muy buena documentación, una comunidad bien grande, escala, ¿no? Y obviamente siempre habrá diferentes opiniones de esto puede escalar más esto puede escalar gigantesco pero bueno no estábamos construyendo UV, y hay que ser honestos con nosotros mismos también entonces con Django y con Python nuestro backend creo que está funcionando excelente nuestro frontend es con Vue.js y, y y lo mismo, ¿no? Una buena comunidad, ¿no? Tal vez ahí simplemente por probar un nuevo, un, un nuevo sabor, ¿no? ¿no? No hacerlo todo con React, ¿no? Hemos usado React en algunos otros proyectos, pero nos quedamos con YouTube, ¿no? Y, y nos gustó y nos sentimos cómodos con la, la comunidad, sobre todo, ¿no? Que creo que es lo esencial. Si tú puedes entrar a esa comunidad a, 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 de ese stack y te sientes cómodo con la documentación, le, le estás entendiendo, es yo creo que la comunidad que, que debes de tomar, ¿no? Y claro. bueno, ya les había contado que en, usamos como este proceso de desarrollo, ¿no? Usamos GitLab, los pipelines y todo, toda esta onda. Y todo está coordinado con un Kubernetes por atrás que igual, ¿no? Pensando en escalar, también en probar algún poco de nueva tecnología en el momento que lo planteamos en el 2019, ¿no? Pero nos gustó y... También tenemos otro pensamiento que es como Choose Boring Technology, ¿no? Tecnología que está probada, que tiene una comunidad grande, que, que no te va a tener en aprietos cada dos semanas, ¿no? Y, e, e insisto, también nos gusta la tecnología y nos gusta probar cosas. Y, y creo que en el lugar donde nos pusimos más, más um, atrevidos, por así decirlo, es en la aplicación móvil. Usamos Flutter mm. y nos encanta.
1: Sí, esto que, me, que mencionas de, de que primero se elige la comunidad y luego la tecnología es importantísimo porque pues tener tener vamos, eh, tecnología punta de lanza pero que no hay no hay a quien preguntarle en el mundo ¿no? que cómo se resuelven ciertos problemas o que incluso problemas que ya se pueden resolver de forma muy sencilla en otros frameworks o <coughs> en otros fr frameworks o, o con otros eh, estilos digamos eh, pues luego uh -huh. con las tecnologías demasiado nuevas te toca hacer a ti el que lo resuelve y va hasta Coverflow a contestarle a todos los demás que están trabados, ¿no? Y eso pues es, es, este, es claro. insostenible si quieres correr una startup y quieres poner de acuerdo a un montón de, de desarrolladores de que trabajen y que trabajen solos, ¿no? Sin estar, eh, aunque tú ya la conozcas un poco más, evaluando todo el tiempo cómo funciona esa tecnología. Justo, justo, no,
2: no, no quieres ser beta tester. Tal vez sí a veces, pero no con, no, no con todo. Exacto, exacto, no con todo. Sí, no, es bien
0: importante eso. Eh, Oscar, a ver si no me proyecto un poquito con esta pregunta. Justo hemos hablado mucho ya de estimaciones eh, y nos hemos encontrado con un par de perfiles de desarrolladores que son muy optimistas con sus, con sus estimaciones, pero no llegan a ellas, Pero igual es gente que tal vez es muy agradable y es muy optimista porque cuando no llegan te dicen No, pero ya está 95% eh, de que esto casi casi que hoy en la tarde noche eh, entra a producción eh, Pero no llegan nuevamente, ¿no? O, o luego son malos comunicando que, que van tarde y te das cuenta que ya van tarde hasta el día de la entrega, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Cómo lidias tú con eso o, o cómo
2: lidiarías con, con una situación como esta? Justo creo que yo aprendí a lidiarla cuando hace mucho tiempo me dijeron la analogía del programador al mecánico mexicano, ¿no? Es es como el mecánico que, que ah, está tu coche, ya pedí la pieza y todo eso, ¿no? Entonces justo me, me di cuenta de eso y, y sí, ¿no? Los programadores tienden un poco a eso. Y hay dos cosas, ¿no? La comunicación abierta todo el tiempo, ¿no? Y dime cómo vas, dime cómo te sientes, ¿no? Eh, este, tal vez este daily stand-up que, por lo, acá internamente lo hacemos en escrito, ¿no? Para que la gente no se sienta tan como en, en esta llamada de las ocho de la mañana, todos con ojeras, más bien ponlo en escrito cuando quieras, ¿no? Y, y te ayuda a más o menos ir viendo la temperatura de la situación, ¿no? Y es, es comunicación abierta, el entender que, Tú me digas que vas bien, que vas mal, que te, que te encontraste el problema, o que te encontraste algo que no está saliendo. Es normal y es parte de programar, ¿no? No, no, no no, requieres un castigo, no requieres un problema, sabes? Entonces abrir la comunicación por ese lado. Y la otra, cuando son muy optimistas y a veces son muy buenos de desarrolladores y te pueden ayudar Ayudarles a entender sus problemas y a y hacerlos mucho más claros y mucho más pequeños y más sencillos para poderlos atacar. No creo que ya después, luego, luego de se dice por ahí, no cuando reconoces al senior developer es porque este developer ya te sabe decir exactamente cuándo, cuándo no va a entregar. No, entonces eh, eso te lo va a dar la experiencia, pero tratar de ayudarles a que eso sea lo más sencillo, no que, que te puedan decir, y te puedan hacer los problemas más pequeños. Y, y pues ya, ¿no? Te digo, también como desarrollador de repente te encuentras un problema que, hijos, la verdad no es tan solucionable como lo habías pensado, ¿no? Claro.
1: Ya, entonces, eh, digamos, estamos pasando un, un problema que normalmente ponemos en los hombros de desarrollo a eh, un problema organizacional, ¿no? O sea, en, en lugar de Exacto. que la, la falla sea por parte del desarrollador optimista, más bien el sistema no debe de permitir que los desarrolladores optimistas fallen de esa forma, ¿no? Exacto, 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 exacto. Eso está fantástico. Sí, sí, sí. es así, es así. Me, me,
0: ¿Cómo es? Es mejor por diseño que por el criterio de
1: alguien. Exacto. Que las cosas. Y así, sí, sí. siempre, cualquier proceso empresarial que pase por más manos tiende a... Pues o a tener mejores resultados, es más robusto y se prueba entre más personas, ¿verdad? Y, y otra cosa que queríamos, por la que queríamos pasar, eh, Oscar, que también, también eh, pues tiende a ser muy valioso y muy interesante también como la cultura particular de cada startup, cómo onbordean a sus nuevos desarrolladores, ¿no? Hemos visto procesos de dos meses, procesos de dos semanas, procesos de inmersión inmediata después de leerse una documentación. <risa> Eh, sí, sí. Y, y bueno, y, y, y la verdad es que todos los, los CTOs, y, y es verdad que también nos han contado procesos de onboarding de otras áreas, ¿no? Eh, nadie está eh, como inconforme con su proceso de onboarding, ¿no? Siempre que, que una startup llega a, a este programa, normalmente ya tiene una trayectoria considerable, entonces son procesos que se han trabajado, pero pues nunca, nunca ha llegado nadie a decirnos, pues nuestro proceso no funciona, todavía hay muchas cosas que mejorar, como que... Este tipo de cosas sí se perfeccionan rápido. ¿no? A, diferen a diferencia, por ejemplo, de lo que decías, de que Recursos Humanos eh, es un departamento que llega tarde a existir en las empresas. no eh, Parece ser que sí. cuando se trata de los onboardings es un problema que sí se detecta a tiempo. Eh, pero bueno, pues, ¿cómo, cómo funcionan eh, los onboardings de desarrolladores ahí en, en, en Work? ¿Y cuál es el proceso? Eh, ya les había
2: contado, somos una empresa totalmente remota no Y eso presenta en sí un problema para cualquier onboarding. ¿no? El, el no conocer a las personas, el no, no ver el ambiente tan rápido, ¿no? Y lo primero que les decimos a todos es que Slack es nuestra oficina. Punto número uno, ¿no? Utiliza Slack al máximo de su poder. El iconito, el estado, esta, las caras, todo. Realmente utiliza Slack, ¿no? Y lo segundo es leer un montón. Creo que lo, lo ideal en workie es que, todos lean todo lo que hay, pero sabemos que es un montón y de repente va a dar tiempo, no, no vas a saber exactamente dónde seguir, ¿no? Pero es leer, leer un montón y la diferencia que creo que también nos ha ayudado mucho, todos nuestros documentos de onboarding son editables. Mm -hmm. Entonces, si tú llegaste a la empresa y te das cuenta de, oye, necesito hacer esto, pero me falta esta información, lo primero que te pedimos es editar el documento, ¿no? es Este wiki es, es tuyo, es nuestro, es abierto y edítalo. ¿no? Entonces, todo el mundo va, va editando conforme van entrando y eso nos ha ayudado a que, así como iteramos en nuestro producto, iteramos en nuestro onboarding. ¿no? Entonces todo el mundo va mejorando, mejorándolo, mejorándolo. Y, y justo otra de las cosas que tenemos acá es, el objetivo es crear y compartir conocimiento. No, es entonces todo el conocimiento que debemos de tener está ahí, está escrito. Y lo único que pedimos es, llega con algo de tu código, en los primeros 100 días a producción, ¿no? Lo, lo que sea, ¿no? Porque de repente hay empresas que lo, que lo hacen más chiquito, ¿no? Dos semanas, tres semanas, ¿no? Y pues ya además hay un commit de el cambio de color del botón, ¿no? Queremos que sea algo <risa> algo realmente importante, ¿no? Entonces, leer un montón. Eh, todo Tenemos un proceso también que es starting up las primeras dos semanas. A las 10 hablas diario con tu manager tienes exactamente esta, esta apertura para preguntarle qué sigue, por dónde me enfoco, hago esto, hago aquello, ¿no? Entonces, un montón de leer, un manager que te lleva un poco de la mano, ¿no? Y, y después de esas dos semanas ya te, te entregamos a tu pod y venga, ¿no? O sea, ya. vamos a, a crear código y como les decía, todas las herramientas para poder mandar a producción, las tienes, ¿no? Las tienes al alcance en tu wiki. Y ya nada más es seguir el proceso que ya está totalmente escrito, ¿no? Fantástico. Entonces son como estas dos
0: semanas de acompañamiento y al ruedo, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y mucha documentación. Fíjate que has dicho varias cosas que dejan ver eh, un poco la cultura de Worky como una empresa eh, remota y asíncrona eh, y explotando esto más como una como una ventaja o como un paradigma más allá que como tal vez una limitación, ¿no? Por así decirlo. Uh -huh. eh, uh -huh. y por, porque justo también mencionabas que tienen eh, solo cuatro días laborales, eh, sí, sí. está cañón y justo yo creo que en gran medida lo que permite este tipo de cosas es el factor asíncrono, eh, el que todo esté documentado y que justo se pueda consultar eh, siempre, ¿no? Justo eh, es bien interesante eso y como todas esas reglas quejas documentadas para hacer una empresa efectiva. Es, es un gran debate. O sea, como medir cuál es más productiva o no. <risa> eh, uh -huh. Como si gente que está remote, eh, como en un paradigma presencial o uno híbrido o uno remoto. Eh, pero sin duda yo creo que para el colaborador, tal vez para nuestra generación, siempre, siempre va a ser más cómodo. Eh, lo remoto y lo asíncrono Como el no tener que depender de alguien O tener que picarle el hombro a alguien Para poder hacer algo, ¿no? O sea, que sea como un poquito más permissionless la cosa Obviamente, no enteramente Cada quien hace lo que quiere Pero sí tener como esta, como esta libertad, ¿no? Claro,
1: claro, claro. Y,
2: y, y todo se basa en, en que Si lo tienes en escrito Creo que puede ir a tu ritmo ¿No? Y hay gente, hay developers que les encanta trabajar en lapsos de 12 horas y hay developers que dicen solo me puedo concentrar 3 horas, 2 horas, 1 hora. Entonces, el, el tenerlo tan asíncrono les permite muchísimo ir a su ritmo y que puedan eh, aportar a nuestro proyecto a su ritmo, pero de la mejor manera para ellos.
1: ¿no? Claro. Oye, Oscar, y, y saliéndome un poco de, de guión, pero aprovechando lo de la semana de cuatro días, eh, ¿cómo llegaron ahí? No, porque claro, hemos escuchado que la, product la productividad aumenta. Eh, nosotros, por ejemplo, trabajamos menos horas cada día, eh, pero, pero, ajá, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo funciona cortar un día? ¿Cuál día es el que cortan? Eh, ¿cómo, ¿Cómo han medido este, pues, el, la, la diferencia o empezaron así desde, desde que arrancaron? Y, y bueno, me imagino que la, la metodología eh, de las seis semanas, pues, ayuda a que puedas reducir. El número de días, porque pues, ahí están los objetivos muy claros. Pero la otra es esto es únicamente para desarrolladores o toda la empresa sigue el mismo, el mismo sistema. Ya te lancé. ahí varias cosas, pero te dejo que las contestes. Venga, claro, que tú eh, no, no te preocupes. El,
2: a la mitad del 2021, nuestra jefe de producto, Patricia Arroyo, llegó y llegó con el plano ¿no? así de oigan. Y si hacemos cuatro días a la semana, hagamos un experimento, ¿no? experimentemos tres meses que es más o menos un shape y un cachito más, ¿no? Sí. Para, para ver si, si lo estamos haciendo bien, ¿no? Eh, experimentemos, midamos, preguntemos al principio, midamos productividad, midamos qué se lanza, cómo se lanza, cómo impacta, ¿no? O sea, tengamos esta visión clara de, de si nos está afectando en, en positivo o negativamente, ¿no? Entonces, iniciamos con el experimento en septiembre del 2021, lo cerramos en diciembre, que en diciembre todos saben que en México la vida más o menos que se detiene, ¿No? Uh -huh. y, y en enero nos sentamos y dijimos, ok, vamos a ver todas las variables, ¿no? ¿Cómo se sintió el equipo? ¿Qué, ¿Cómo fueron los lanzamientos? ¿Cómo fue el uso de la plataforma y demás? Y básicamente en ese momento fue como check, 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 check. ¿Todo bien? ¿No? Pues desarrollo de producto, se queda con el forday day para, para siempre, ¿no? Uh -huh. Y las otras áreas, viendo nuestro ejemplo, empiezan a adoptarlo, empiezan a hacer sus experimentos, ¿no? Y hay áreas que lo están implementando poco a poco y obviamente hay hay miedos, ¿no? De, oye, ¿qué pasa si un cliente me busca en viernes a las 5 de la tarde? claro ¿no? y, y tenemos que poner eh, esas pues, esas guardias y, y esa manera de trabajar, ¿no? Y tal vez con el suceso no puede tener el viernes libre o, un, o unos tienen el viernes y otros tienen el lunes y, y diferente, ¿no? Uh -huh. Para no afectar tanto al equipo, ¿no? Pero creo que sobre todas las cosas la productividad se mantuvo o subió un poco, ¿no? Porque también el, el trabajo creativo... De diseñar producto, diseñar interfaces, que programar software es, es cansado, ¿no? Y nos no. nos ha pasado que el viernes a las 10, 11 de la mañana ya es como, uff, ya que se acabe, ¿no? O sea, ya, por favor, ya ya no puedo, ¿no? ya ni siquiera estoy haciendo nada, ya ya ni siquiera estoy mandando nada. Y entonces como que ese día extra le permitió a todo el equipo que a ¿Cómo ven las cosas, no? O sea, ya su viernes es su día de familia o tal vez es su, es su día libre y su sábado es su día de familia y el domingo ya están bien descansados y el lunes viene con todo. O sea, realmente con todo, ¿no? A diferencia de otras épocas que los lunes eran como hijos, ¿no? Y arrancaban realmente hasta como las dos de la tarde, ¿no? Entonces seguimos midiendo, ¿no? Seguimos midiendo. El clima interno, seguimos midiendo cómo vamos lanzando, que no nos estemos tardando de más, que la plataforma claro. siga, siga creciendo y demás, ¿no? Pero creo que el, el hacer cuatro días a la semana realmente nos hace también enfocarnos, ¿no? Tr quitamos un montón de malos hábitos de no vamos a tener juntas innecesarias, no, no vamos a, a vamos a tener un día que solo nos vamos a enfocar, ¿no? Ni, ni siquiera vamos a tener juntas ese día. Entonces, solo puedes enfocarte en tu trabajo, ¿no? Este, esto que se llama deep work, ¿no? O sea programar, sea escribir, sea diseñar, sea lo que tengas que hacer, ¿no? Entonces, como que hay lo mismo que les decía, ¿no? Hay un montón de, de reglas, pero estas reglas nos ayudan a tener un montón de libertad que hace que la productividad te explote. Mm, qué interesante,
0: qué interesante, porque además de solo ser cuatro días, tienen un día de no meetings. ¿no? Sí, 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 sí. Está cañón. Qué chido. Qué fregón, qué fregón, qué fregón. De verdad. Eh, Oscar, y aquí ya preguntándote, preguntándote más, eh, tirando la, la mirada hacia el futuro, ¿no? Eh, hay muchísimos coders en el mercado laboral. Eh, también hay más gente preparándose para, labor, para la labor eh, que nunca, ¿no? Eh, y además, sumándole como a que ya hay muchos y aunque, aunque creo yo que faltan, todavía no. Y ahí viene una ola de gente que se está educando en materia. Hay también eh, muchísimas tecnologías que están eh, emergiendo todos los días para hacer más sencilla la, la labor de, de programación, ¿no? Eh, yo creo que la última que ha hecho muchísimo ruido es como todo el tema de inteligencia artificial y construir cosas mediante prompts, ¿no? este uh -huh. Pero, ¿hacia dónde crees que vamos? ¿Qué, qué esperas tú en, en el futuro, en esta industria tecnológica, si es que si es que hay algo que veas que hace que digas, bueno, pues yo, yo creo que para allá va la cosa, ¿no? Y, y así de vaga y amplia la pregunta como te la hago, eh, pues
2: puedes tomarte la libertad de contestar lo que se te antoje. Claro. <risa> eh, eh, sí, hay, hay una realidad, ¿no? El, el mundo se mueve a una velocidad, ¿no? Y, y esto que dices, ¿no? De AI para coding, para búsqueda, para todo esto. Y, y, y hay otra realidad, ¿no? La realidad de, de México donde la digitalización no ha llegado casi a ningún lado, ¿no? Casi nadie se ha bancarizado, casi nadie realmente usa in internet más allá de Facebook, de Instagram, ¿no? Entonces hay un montón de espacio en nuestro país para hacer un montón de cosas, ¿no? Y, y tal vez son unas de nicho, tal vez son un montón de soluciones que solucionen nada más... Ciertas ciudades, ciertos estados, ¿no? Somos un país gigantesco también, ¿no? Hay, hay startups completas europeas que solo funcionan en, no sé, por decirte en Inglaterra, ¿no? En Inglaterra, pues su población es pequeña comparada a la de México, ¿no? Entonces hay un montón de espacio para innovar en México y para hacer un montón de cosas y para cometer errores y tener ese espacio, ¿no? Hay un montón de coders que... El mercado sí les va a demandar estar mucho más entrenados, ¿no? Ya, ya mm. tal vez este entrenamiento básico ya no va a hacer diferencia con un co-pilot, assistant o co, -co, -co creo que se llama el de GitHub, uh, ah, sí. ¿no? Igual no vas a poder competir de, de... Bueno, te vas a tener que preparar más, ¿no? Pero vas a tener que también tener entendimiento local, ver qué está pasando, en qué puedes ayudar, en qué puedes digitalizar, ¿no? Insisto, hay un montón de espacio en México para un montón de cosas que no están en esto, ¿no? Y te digo de, del lado de recursos humanos, hay muchísimas empresas que siguen utilizando el gabinete en la oficina del recursos humanos para guardar los expedientes, ¿no? Y en el momento de la ah. pandemia no podían calcular sus nóminas porque no tenían nada, ¿no? Y todo estaba en la oficina y no podían ir a la oficina, ¿no? algo algo así de sencillo. Sí, claro. ¿No? Entonces, hay espacio ¿no? Eh, solo les diría a, a todo mundo que, que les guste que nos gusta esto es seguir preparando, ¿no? Y, y creo que lo que nos acercó a, a esto es que nos gusta. Entonces, esa es la parte sencilla, ¿no? Seguir buscando y, ah, no, pues ahora voy a aprender Rust o voy a aprender Golang o voy a aprender lo, lo que nos esté demandando el, el mercado, pero pues nos gusta. Entonces yo creo que es fácil.
0: Fantástico, sí, ¿no? Y yo creo que esa parte de mantenerse siempre aprendiendo, es fundamental, particularmente en la industria, en la industria tecnológica, porque de no ser así, pues sencillamente te quedas atrás, ¿no? Llega alguien que sí se preparó y te quita el, el, el cachito de. El cachito de silla que tenías eh, en tu asiento en la banca. Bueno, eh, ir desarrollando sí. también el
1: expertise, ¿no? Porque claro. eso ah, es claro. lo que lo que te logra eh, pues permanecer vigente a través del tiempo, ¿no? Más que más que el aprendizaje Exacto. continuo, el aprendizaje eh, preciso en Por un forma. tema en particular, donde te vuelves un experto y puedes aconsejar, no necesariamente sobre la tecnología, pero sí sobre ese problema, ¿no? Y eso te puede hacer sí. mucho más valioso para el mercado.
2: Sí. Y que, que, que te pasa un punto muy importante, 100%. ¿no? Al final, coders y demás estamos solucionando problemas, ¿no? Y, y si tenemos esa capacidad de eh, ponerlos en, en el framework adecuado, entender el problema y de break it down, yo creo que eso es mucho más importante que la sintaxis que puedas tener sobre
1: eh, lenguaje A o lenguaje B o lenguaje C, ¿no?
0: 100%, 100%.
1: Claro, porque además esa sintaxis es justo la que viene a, a corregir Copilot o el chat GPT, el, el chat que, que le preguntas qué está mal en este código y, y te da exactamente ¿no? cuál es la coma que te sí, faltó sí. y dónde estaba mal, el, si el símbolo iba para ese lado o para el otro. Y, y Oscar, pues ya nos estamos acercando al final de este, de este programa eh, pero te, nos queda la última pregunta que, que es una que nos, nos encanta hacerle a todos los invitados eh, no, no hay un episodio que no lo hayamos hecho desde que comenzamos a hacerla por ahí del episodio 15 o algo así así es eh, y bueno, a ver, pues te toca tu take eh, ante los retos que enfrenta Worky y tú como su CTO en los próximos años, ¿qué es lo que te quita el sueño?
2: Mm, wow, qué pregunta tan difícil. Eh, <risa> sí, un montón de cosas me quitan el sueño, ¿no? Desde, desde el sueño de Bitcoin, pero eh, <risa> eh, creo que de, de, del lado de, de CTO de, de Worky es poder generar culturas de desarrollo que, que nos ayuden a desarrollar aquí. ¿no? Porque sí. al estar en tantos boardrooms con tantos inversionistas siempre sale el ah, pues, contrata en América programadores o contrata en la India programadores, ¿no? Y, y, y outsourcea el problema, sí. ¿no? Y, pero creo que desarrollar esa creatividad e, y pasar México de un país de manufactura a un país de creación claro es, es lo que me quita el sueño en lo personal, ¿no? Creo que hay mucha capacidad yo ya les decía, somos un montón de personas. Debe de haber, ¿no? Así como debe de haber 11 jugadores que lo hagan bien, debe de haber 3,000 programadores que, que ayuden a cambiar mucho de la situación, ¿no? Pero hay que crear las estructuras adecuadas, hay que crear eh, las condiciones también adecuadas, ¿no? Las comunidades para que se sientan apoyados, para que puedan buscar, para que puedan entender y, y cómo poder solucionar los problemas, ¿no? Es, yo creo que es lo que más me quita el sueño, el poder reflejar ese valor, de hacer las cosas de software de este lado ¿no? con, con, con los que somos y, y también poder construir esas, esos lugares ¿no? para que sí se puedan hacer acá.
0: Excelente. Pues, Oscar, te agradecemos muchísimo por venir a este espacio a platicar con nosotros y a compartir eh, tras bambalinas cómo es que trabajan ahí en, en Work y a nerdear, cómo no. Uh -huh. eh, <risa> <risa> eh, le recuerdo a toda la gente que nos está escuchando que en cuando el río suena.com ustedes se pueden suscribir a la newsletter de este programa eh, y ahí les mandaremos una notificación cada que tengamos un capítulo nuevo. De igual forma, noticias de la conferencia anual que tenemos, la Tam Startup, este año se viene muy cañona, así que vale la pena que se suscriban a, ese, a esa newsletter. Y pues nada, nuevamente muchas gracias Oscar, sabemos lo valioso que es tu tiempo y de toda la gente que viene para acá. Muchas gracias, Ru. Y muchas gracias a todo el equipo de producción que hace posible este espacio. Nos vemos a la próxima. Cuando el río suena.